0: Oi, eu sou Gessinei Santos e este é um convite para você fazer parte do Dividir. Dividir é um podcast que eu pensei que tem a proposta de fazer uma reflexão, chamar para reflexão acerca de vários temas do mundo e da realidade que a gente vive. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindo Esse momento é nosso, espero que você goste do podcast, compartilhe e comente nas redes do Zul projeto. Opa, 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 e aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Estamos em novembro, fim de novembro de 2020, e eu aqui de novo, eu, Jacinei Santos, como vocês já sabem, com mais um episódio do nosso DVD, só que hoje nós vamos de formato diferente. Começa nesse, nesse dia, começa nessa edição, uma série de quatro programas em que eu convidei algumas pessoas que estão matriculadas em minha disciplina, em minhas turmas de prática de textos da Universidade de Brasília, do semestre 2020-1, para contribuir comigo nesse formato chamado Dividir com a Turma. Então, nós teremos aí um papo entre 15 e 30 minutos... Então, para começar hoje, nós temos aqui a presença do Luca. Luca é um dos estudantes, um dos estudantes de prática de texto, como vocês já ouviram, que inclusive é o autor de um termo que me ajudou muito a cunhar uma das atividades, os FAV. Então, eu vou passar a palavra para ele para que ele apresente quem está que conosco nesse primeiro episódio do Dividir com a Turma.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos alunos da turma do Gersinei de prática de textos. Eu sou o Luca. Temos também a Juliana, a Isabela, a Maria Clara e a Natália.
0: Bem, já tendo apresentado, né, além de Luca, é a Natália, Maria Clara, a Isabela e Juliana, é importante também situar vocês em relação a qual proposta da conversa de hoje. Então, esses quatro, esses quatro formatos diferentes do Dividir com a Turma, eles vão falar sobre linguagem, sociedade e textos. Fiz uma provocação a esse grupinho a essa equipe, em relação ao que elas e ele viam no que tem a ver com a questão da linguagem, com a questão do poder da linguagem, dos alcances da linguagem, tendo em vista aí as questões de comunicação e também o que, que pode se entender como linguagem, né? como língua. Então vamos ver aqui o que diz a nossa querida equipe.
2: A relação comunicativa humana ela vai muito além de ruídos e combinações de sons e símbolos na hora de falar. E é por meio dessa verbalização é possível expressar as impressões do mundo sobre a própria perspectiva. A forma verbalizada, ela pode ser por meio de textos também, e esses textos podem ser livros, letras de músicas, mídias sociais.
0: Então a minha intenção com esse programa de hoje é pensar um pouco o que que quem está na disciplina, quem está fazendo letras quem está nesse mundo em que a comunicação ela é cada vez mais valiosa, o jeito que as coisas são é, expressadas e a linguagem é fundamental nesse, nesse processo todo, né? então é importante ouvir o que a turma está pensando, o que, é que as pessoas que são de outras gerações estão pensando e o convite vai nessa foi né? e será, sempre que houver, nessa linha. É importante dizer que eu, como professor de prática de texto, tenho muito forte em minha mente a necessidade de falar que linguagem é comunicação. Então, uma coisa é língua, outra coisa é linguagem. A língua ela vai ter essa perspectiva mais estrutural, no sentido de, de signos como palavras, dentro de uma estrutura gramaticalmente organizada, tem a ver com, eu falei com gramática, é, e tem essa, esse caráter dentro de um sistema maior de comunicação, que esse sistema maior de comunicação é o que se chama de linguagem, então você tem linguagem não só escrita, né, que usa palavra por exemplo, temos linguagens que são é, de imagem, que são de som, que são de gestos, ou seja, entendimento de linguagem... É mais amplo do que o de língua, porque aí incorpora várias possibilidades de comunicação. Acho que nós poderíamos já ouvir o que, que algumas pessoas estão falando lá na equipe.
3: Eu vou falar sobre a importância que a linguagem tem, né? Porque tem a linguagem verbal e não verbal, mas além disso a gente tem várias linguagens em diferentes grupos, linguagem audiovisual, de texto... E também a linguagem acadêmica, que entrando na faculdade, né? Muita, muita gente tem dificuldade no começo com os textos, tem textos bem escritos de uma forma bem formal, assim, com palavras bem antigas. Isso dá um pouco de dificuldade acaba gerando uma exclusão, né? Então, é bem importante que a gente conheça né? Também saiba respeitar as diferenças, porque... A gente vê que tem muito preconceito também Preconceito linguístico
0: E exatamente sobre isso Nós poderíamos pensar, inclusive As potencialidades de alcance Desse modo de comunicação que é a linguagem Que é algo muito ligado à criatividade à criatividade urbana Então vamos ver o que, que a nossa equipe aqui está conversando Acho que Juliana que vai fazer agora uma, uma colocação.
3: Só assim, uma conclusão é que a gente está cercado por linguagens, né? Então é importante que a gente tente pelo menos... É, não, não saber todas é meio impossível, né? Mas entender um pouco de cada uma, respeitar cada uma, e é isso.
0: É importante pensar como nós construímos textos também nessa perspectiva. Nós podemos pensar também sobre como a linguagem ela se encontra dentro de uma perspectiva de alcances, como nós conversamos há pouco, e como esses alcances estão fortemente ligados a potencialidades de sentido, de criação de sentidos. O que eu quero dizer com isso, deixando um pouco mais... É, mais tranquilo de entender e não tão rebuscado, observar que a linguagem, ela tem efeitos de sentido, e esses efeitos de sentido fazem com que nós é, vejamos, construamos identidades inclusive, então é importante perceber essa questão, vendo também o que nos conta aqui Clara.
4: Oi, gente, é, eu pensei, quando eu estava pensando nesse tema, de um exemplo que eu e meus amigos na, no, ensino médio, no ensino médio gostávamos muito, que era o perfil de Facebook, de Twitter, enfim, rede social, que é o História no Pente, que esse perfil, ele fala sobre fatos históricos e sobre estudo da história em si, tanto para vestibular, tanto para a vida mesmo, e ele usa de formas diferentes, sabe? Ele usa de memes, ele usa de imagens engraçadas, de coisas que são mais visuais do que são escritas. E aí acaba que você consegue fixar aquele conteúdo melhor e aprender aquele conteúdo de um jeito diferente do que você aprendia na escola. E aí, eu falo disso porque às vezes a gente não dá a devida importância para a linguagem não verbal, sendo que ela é muito importante e ela nos faz ver coisas que a linguagem verbal muitas vezes não nos faz ver.
0: É importante entender como é que a linguagem e esse poder que se tem de configurar coisas, de construir identidades, de observar o mundo e de construir realidades relacionadas ao mundo, se dá a partir dos textos. Então, quando nós conversamos sobre o poder da linguagem, como por meio da linguagem nós conseguimos ser convencidos ou convencer pessoas sobre determinados aspectos, nós também chegamos à percepção de que alguns debates que acabam trazendo pontos que não necessariamente... Abrem os nossos olhos para como temos que ler o mundo E como essa leitura se dá a partir da leitura que se tem de linguagem Da percepção que se tem de linguagem é, imagens, imagens que se agregam a textos escritos, a, a frases, por exemplo Para comunicar de forma mais efetiva algumas, é, algumas situações Alguns entendimentos são modos de, de comunicar.
5: Um exemplo de textos é, que são usados em conjuntos, tipo o texto, por exemplo, o texto falado e o imagético, a gente pode achar nos telejornais, quando os apresentadores é, apresentam gráficos e imagens é, e ao mesmo tempo falam é, esses dados. E essa junção contribui mais ainda para a nossa compreensão do assunto. E isso mostra que eles podendo ser usados individualmente ou em conjunto, é, mostra que eles são independentes, mas dependentes também, e que eles têm igual importância na hora da comunicação.
0: Nessa perspectiva, analisar então como a linguagem é, se comporta na internet é fundamental para que nós percebamos também como determinados comportamentos, determinadas ações sociais, elas são perpassadas e perpassam a linguagem. Então, nós podemos observar como esses textos, né, que são linguagem concretizada, de, de maneira a estar articulada em palavras, em, em imagens, enfim, nessas possibilidades, nesses modos de comunicação, são fundamentais, são essenciais para que nós entendamos o mundo do jeito que nós o entendemos. Então, perceber isso dentro do contexto de internet é evitar cair em algumas ciladas. E houve comentários sobre isso no, na minha provocação para a equipe. Vamos dar uma conferida?
5: A gente está percebendo com o passar do tempo que novos tipos de linguagem estão surgindo, né? E a gente está tendo que se adaptar a todos eles, mas é, esse surgimento dessa, desses novos tipos de linguagem não exclui os tipos antigos de linguagem e também não faz com que os novos sejam certos e que os antigos sejam errados, mas que todos são válidos para a vida em sociedade.
0: Ainda dentro dessa conversa sobre como a linguagem ela forma identidades na internet, pegando esse campo como exemplo, nós poderemos pensar também sobre as discussões, que foi um tema que foi trazido para as, as aulas, né, nos encontros de taxa de texto, sobre como alguns, alguns entendimentos sobre variação linguística acabam respingando... Na aceitação do avanço, da evolução da linguagem, inclusive da língua, da língua portuguesa, por exemplo, mas da linguagem. Então eu trouxe para os, os meninos para as meninas da turma uns vídeos, não é? Um, um deles foi um vídeo de um canal chamado Meteoro, Meteoro Brasil, que eu gosto muito, é, em que era conversado ali a questão do emoji. E o debate que aconteceu é se em algum momento o emoji, também dentro da sala esse debate, né? Se em algum momento o emoji é, acabaria com a questão da palavra, da língua escrita, né? Das pessoas se escreverem, né? se é, comunicarem por meio da escrita. Essa questão tecnológica veio à tona de novo quando eu provoquei a equipe. Vamos, uma nova vida.
2: Muitas vezes somos deixados levar por imagens que vemos, muitas vezes até fake news e essas coisas, por causa de imagens, imagens montadas, sem textos apenas visualizando, apenas olhando aquilo, e mesmo assim elas conseguem ter um poder sobre a gente no mesmo nível que as palavras, no mesmo nível que alguém chegando e falando com a gente.
4: Nossa, com certeza! Eu, quando você tava falando isso, eu pensei naquela imagem da Dilma, que ela tava comendo um pombo, tipo um pássaro, e aí as pessoas acreditaram naquilo mesmo, de que foi uma montagem muito mal feita, que você faz em qualquer tipo de, de computador, de celular, essas coisas, e as pessoas realmente acreditam naquilo dali, de que ela realmente deu uma mordiscada num pombo, sendo que era só um cachorro-quente mesmo.
0: Agora eu passo a palavra para o Luca, para ele fazer uma reflexão sobre, para ele compartilhar conosco, não é, uma reflexão sobre isso, essa perspectiva mais filosófica em relação a esses desencontros promovidos pela linguagem, pelo entendimento de linguagem, por essa diferenciação e esse receio. Então vamos dar uma ouvida no que o Luca trouxe para compartilhar com a gente.
1: É, eu estava pensando em várias coisas enquanto vocês estavam conversando, enfim, vocês estavam expondo as suas coisas. Eu acho que a principal delas é, é um medo social da falta de padrão ou falta de organização. E essa organização, esse padrão necessário para a sociedade civil, para o direito, para a pedagogia, ela vem através das linguagens, obviamente. Né? Existe um autor, na verdade, dois autores que eu tenho lido com, com muita frequência, eles não são nem da, das letras, que são o Deleuze e o Guattari, que eles escreveram um livro que chama O Antiédipo, e eles falam sobre esse movimento social de medo, da, eles chamam de fluxos descodificados, no caso, é? que é uma impossibilidade de ordem, de unificação, de canalização para um mesmo ponto, então, assim, o verde no semáforo é sempre o siga, etc. Existe um medo social da falta de unificação, existe um, um medo do múltiplo e acho que a, a internet, inclusive é, hoje, nós hoje, na, na situação de estudantes universitários com a aula à distância síncrona ou assíncrona, a gente passa muito por isso. É, nós aqui todos, né, nós somos jovens aqui Mas tem gente que tem um medo do múltiplo Porque não consegue olhar para uma tela de computador E lidar com vários elementos ao mesmo tempo Não consegue lidar com um monte de texto subindo E abre o microfone, fecha o microfone E ainda tem a minha, minha cara aqui E tudo isso está é, escrito Aparece como texto pela linguagem
0: De qualquer maneira, de qualquer modo, gente o interessante de pensar é que a linguagem é algo vivo, dinâmico. E esse dinamismo faz com que os textos, né, a organização desses textos no mundo, a função desses textos no mundo, também sofra alteração. Então a linguagem muda, muda o tempo inteiro. E com ela, os textos também podem mudar. Então é a possibilidade de transformação social A partir do entendimento que tem de linguagem E sobre isso, a turma também fez uma, uma reflexão bastante interessante Você ouviu?
5: É, antes eu pensava que o texto escrito era mais importante Porque acredito que isso veio do ensino escolar que, a gente, que, eu, que eu recebi Porque na escola é, davam mais atenção às redações aos livros, aos textos escritos. Não que os professores não passassem seminários e trabalhos é, de vídeo, mas a gente tinha mais aulas sobre textos escritos. Mas, quando eu entrei na universidade, eu percebi que a história é totalmente diferente. É, todos os textos têm uma relevância na sociedade, eles têm um papel importante na, na nossa comunicação. E... Isso só ressalta o fato de que a linguagem é, realmente funciona de várias maneiras, né? Não apenas do, do jeito escrito. E com isso a gente tem uma facilitação na hora da interação. A gente coloca
4: as coisas em patamares, tipo linguagem verbal superior e linguagem não verbal inferior. Mas a realidade é que isso não acontece, né?
0: Então fica aí para que nós pensemos sobre a questão do poder da linguagem O quanto ela é fundamental para que nós construamos o mundo E acessemos o mundo de outras pessoas Entendendo que linguagem não é apenas a língua escrita Menos ainda que a língua escrita é mais importante que a língua oral, por exemplo Língua escrita e língua oral, elas têm como base o uso da palavra então, esse, esse entendimento se dá o nome de linguagem verbal. Então, essa, esse uso ele pode ser complementado com outros... Que tem a ver, como eu falei, com essas perspectivas não verbais. Que tem a ver com imagens, com sons, enfim... Como eu já tinha adiantado aqui em alguns momentos. A língua ela é fundamental para que haja transformação social. E isso da transformação social... É algo que eu acredito e venho defendendo há um tempo. Como nós, por meio do, do uso linguístico consciente, do uso linguístico crítico e da construção, da criação da prática de textos igualmente é, conectada à sociedade, como nós podemos observar como funciona minimamente esse poder de realizar coisas, mas também de transformar outras. Uh, sobre isso, vou deixar uh, as, as, as falas que vão terminar esse, esse primeiro momento, esse primeiro programa, com a equipe. Vamos ver o que eles trouxeram sobre isso.
4: É, sobre essa importância da língua e da linguagem, é, eu vejo muito que é a gente que determina o que é importante para a gente e o que é importante para aquela sociedade ali. Inclusive, estão ainda tendo vários debates sobre alguns termos que as pessoas utilizam, que não são mais para serem utilizados, ou meio que uma acrescentação de coisas, por exemplo. É, em que, tempos atrás, a gente falava muito de índio a palavra índio, mas que existem várias pessoas indígenas hoje que falam que esse termo não é o mais correto, que não é o mais, é, o melhor de se falar, sabe? E aí meio que coloca isso dentro de uma conversa sobre como as linguagens nos afetam e afetam os nossos, e aí a gente acaba parando coisas e começando a falar coisas novas e enfim isso é uma infinidade de possibilidades que fazem com que o nosso meio seja tanto mais prático quanto mais respeitoso também
0: bem gente é isso foi o nosso primeiro dividir com a turma é uma edição especial em quatro episódios, com a participação da minha querida Natália, minha querida Juliana, minha querida Isabela, minha querida Maria Clara e meu querido Luca. Lembrar também que no YouTube, no canal do Zul, lá tem Zul Projetos, né? Vocês podem procurar lá no YouTube. Nós temos quatro vídeos, quatro conversas que foram. Veiculadas no canal do YouTube do Zul. O canal se chama Zul Projetos e vocês podem ter acesso a quatro conversas que eu tive com quatro grandes nomes da, dos estudos sobre linguagem, sobre texto, sobre gramática, sobre linguagem e sociedade, não é? Como nós há um tempo estamos trocando. E vocês podem dar uma observada lá Dar uma checada É só colocar lá no, Na barra de busca do Youtube Zoom Projetos Conversatórios Eu sou quadro conversatórios Com a professora O primeiro foi com a professora Ana Lúcia Silva Souza O segundo foi com a professora Maria Luisa Coroa O terceiro foi com O professor Gabriel Nascimento E o quarto e último foi com a professora Viviane Rezende que inclusive já fez aqui um, uma contribuição no podcast dividir, então é, sigam o Zul nas redes, arroba Projeto no Youtube, no Instagram tem uma diferença Instagram e, e, e Twitter tem uma diferença Instagram e Twitter está arroba Projeto no Youtube Zul Projetos, no plural se colocam lá conversatórios e acesso aí a uma conversa que foi bem legal, quatro, quatro edições aí dos conversatórios. No mais, quero agradecer a quem participou, a quem ouvindo e quem participou também contribuindo com a primeira, a primeira edição do Dividir com a Turma. Então, agradeço a cada um, a cada uma, até o próximo Dividir e Dividir com a Turma. Compartilhem, tchau, tchau, vamos que vamos. Axé sempre luz.